0: ادیو بوغچه شماره 29 تیر ماه 1399
1: میبر زند زن نشرخ شمع الفلک زبان ای صوریه درد می شبان آ نگفت
0: نبارت
1: طرقه منش سپار کن گارتیر تا نیاید جام منش نشانه آ زمانش هفتم به دوست دو لختی چند رو دانش حوشم ببر زمانی تا کی غمه زمان حوشم ببر زمانی تا کی غمه زمان سعدی یاطر ف سوفی یا چه خلت سعدی یا ت ف صح بهان
0: خیلی ها وقتی به من که سردبیر مجله‌ای در باب مسافرت و ماجراجویی هستم میرسند می‌پرسند که آیا در دنیایی که دیگر کاملا نخش برداری شده هنوز هم نقاط حیجان می می‌شود سراغ کرد پاسخ من این است فراوان چون ماجراجویی واقعی دل به دریا زدن و رفتن به نقاطی نیست که تا به حال پای هیچ کس بدان نرسیده باشد ماجراجوی واقعی رفتن به جاییست که خودتان هنوز نرفته اید. جویی واقعی جستجوی چشمنداز وسیع سرزمین های ناشناخته درون ماست که با جادوی سفر کشف می شوند. نقل قول کوتاهی بود از جو رابینسون در ابتدای فصلی به نام تعطیلات و سفر در کتاب اندر مزایای تنبلی نوشته الجینی این کتاب را نشر گمان با ترجمه سما قراهی چاپ کرده است در پیوند با حال و هوای این شماره برای اشعار میان برنامه ها به سراغ یکی از مسافرترین شاعران تاریخ ادبیات ایران یعنی سعدی رفته ایم با ما همراه باشید. در دل مند و یار از دست رفت دوستان دستی که کار از دست رفت ای عجب گر من رسم در کام دل کی رسم چون روزگار از دست رفت عشق و سودا و هوس در سر بماند صبر و آرام و قرار از دست رفت گر من از پایان اندر آیم گودرای بهتر از من صد هزار از دست رفت بیم جان کینبار بار خونم میخورد، ورنه این دل چند بار از دست رفت مرکب سودا جهانیدن چه سود چون زمام اختیار از دست رفت سعدیا با یار اشق آسان بود اشق باز اکنون که یار از دست رفت آمریکایی هندیتبار کتاب تاکنون جوایز متعددی از جمله پلیس را کسب کرده کتاب به دیگر سخن را به زبان ایتالیایی نوشته است. او در این کتاب روایت های خواندنی از ارتباطش با این زبان را نقل می کند با هم داستان عشق در نگاه اول را از این کتاب با ترجمه معصومه گری می شنویم که نشر کتاب کول پشتی چاپش کرده است.
2: اول. در سال 1994 من و خواهرم تصمیم گرفتیم به یک سفر خارجی برویم و فلورانس را انتخاب کردیم. من در بوستون بودم و معماری رنسانس می‌خواندم. کلیسای پاتسی برونلسکی، کتابخانه میکلانش. غروب بود که به فلورانس رسیدیم. درست چند روز مانده به کریسمس. اولین قدم زدنهایم در تاریکی بود. در جای سمیمی و شادی بودم. مغازه ها ویترین زمستانی داشتند. خیابان های باریک و شلوق که بیشتر شبیه راهرو بودند تا خیابان. جهانگرد دیگری هم مثل من و خواهرم بودند. اما زیاد نبودند. مردمی را دیدم که تا ابد اینجا زندگی می‌کنند. به سرعت و بی توجه به ساختمان راه می‌رفتند. از میدان ها بی توقف می‌گذاشتند. یک هفته ای آمده بودم تا ساختمان را ببینم و میدان ها و را تحسین کنم. اما از همان ابتدا ارتباطم با ایتالیا همان همانقدر که بسری بود شنیداری هم بود. هرچند ماشین زیاد نبود شهر زمزمه داشت. صداها و مکالماتی میشنیدم که دوستشان داشتم و هر جا بودم آن صداها را میشنیدم. انگار که تمام شهر یک تئاتر بود که مخاطبانی بیقرار داشت که قبل از شروع نمایش داشتند هم همه می کردند. صدای هیجان کودکانی را میشنیدم که با دیدن این تازه رسیده کریسمس در خیابان شادی می کردند. محبت و اطوفت را آن روز صبح توی اتاقم در هتل حس کردم وقتی زن نظافتچی از من پرسید عت داامید تو بنه خوب خوابیدی مردی در پیاده رو پشت سرم بود و وقتی میخواست رد شود گفت: پرسو اجازه میدهید؟ نمیتوانستم جواب بدهم، نمی توانستم مکالمه کنم، میشنیدم. هرچه میشنیدم در مغازه ها، رستوران ها مرا دچار یک تحریک آنی شدید و متناقض می کرد. انگار در آن واحد هم ایتالیایی در درونم بود و هم کاملا چیزی خارجی بود. به نظرم مثل یک زبان خارجی نبود، هرچند دانستم هست. این زبان خیلی برایم آشنا بود. علو رقم این که تقریبا هیچی نمیفهمیدم یک چیزهایی میفهمیدم چی میفهمیدم یک چیز زیبا بله مطمئنا زیبا بود اما زیبایی درون آن وارد نشده بود مثل زبانی بود که من برای اینکه ارتباط برقرار کنم باید یاد میگرفتم مثل آدمی بود که روزی آن را تصادفی ببینی و با او احساس نزدیکی کنی انگار که سالهاس حتی با اینکه همه چیز کشف نشده و ناشناخته جلوی رویت است. اگر این زبان را یاد نگرفته بودم، احساس نارضایتی و می کردم. حس میکردم درونم یک فضای خالی برایش وجود دارد. همزمان حس اتصال و انفصال داشتم. احساس نزدیکی و در عین حال دوری. آنچه حس کردم چیزی فیزیکی و توضیح ندادنی بود. یک جور بیاحتیاطی درونم زبانه میکشید یک اشتیاق پوچ یک تنش مطبوع عشق در نگاه اول در فلورانس بودم خیلی نزدیک به خانه دانته یک روز رفتم کلیسای کوچک سانتا مارگاریتا را دیدم همانجا که آرامگاه به است معشوقه الهام بخش شاعر برای همیشه دست نیافتنی شده است عشق ناکام دو نشانه دارد سکوت و دوری واقعا نیازی نداشتم این زبان را یاد بگیرم در ایتالیا زندگی نمی کردم و دوستان ایتالیایی هم نداشتم فقط یک هوس بود. با این حال، این هوس چیزی جز یک نیاز دیوانوار نبود. همانطور که در بسیاری از روابط بود آلود، شیفتگیم به یک از خودگذشتگی وصفاسگونه تبدیل می شد. همیشه یک چیز نامتعادل میان بود. یک تلافی، یک عمل متقابل. عاشق شده بودم، اما طرف مقابلم بی تفاوت بود. زبان هرگز به من محتاج نبود. پایان هفته دیگر خیلی از نمازخانه ها و نقاشی ها را دیده بودم. به امریکا برگشتم. با خودم مقداری کارت پستال هدیه های کوچک و سوقاتی آورده بودم. و هنوز از آن سفر روشنترین ام چیزی غیر مادی است. وقتی به ایتالیا فکر می کنم، باز آن کلمات خاص آن عبارت های ویژه را می شنوم. دلم برایشان تنگ شده. و دلتنگی برای آنها مرا می می‌دهد کم کم زبان یاد بگیرم. مجبور به برآوردن این حبسم و در عین حال مردد و ترسان. از یک ایتالیایی با بیقراری و استراب پرسیدم پرمسو اجازه می دهید؟
3: I found my love in Portofino Because I still believe in my dreams The strange game of destiny At Portofino He took my heart In the sweet love of the morning Il mare ti ha portato a me Il
4: mare ti ha
3: portato a me So chiudo gli occhi a me vicino So
5: chiudo porto gli occhi fino. e a me vicino Rivedo A Portofino A te Ricordo un angolo di cielo Dove ti stavo ad aspettare Volto tanto amato, e tua bocca da I found my love in Portofino, que baci più non scorderò, non è più triste il mio cammino.
0: این که تو داری قیامت است نه وین نه که معجز است و کرامت هر شب و روزی که بیتو میرود از عمر بر نفسی میرود هزار ندامت عمر نبود آنچه قافل از است و نشستم باقی عمر ایستادم به قرامت. چشم مسافر که بر جمال تو افتاد عزم رهیلش بدل شود به اقامت همین که چشم توی این دنیا باز میکنی یعنی یک مسافری. این را فقط من نمیگویم. خیلی ها با جهانبینی های مختلف معتقدند که ما مسافران گمشده ای میان منظره های این دنیا هستیم. البته که ما نه اولین مسافران این جهانیم و نه آخرینش. مثل یک کشتی، اتومبیل یا هواپیما هزاران بار همین راه را می‌رود و هزار بار های مختلف را سوار می‌کند و هر آدمی از هر پنجره‌ای چیزی جدید می‌بیند. مبدأ و مقصد ها یکی نیست و قرار هم نیست آدمها چون مرکبشان یکی در مسیر سفر دلشان برای هم بتپد. آدمها با هم همراه می‌شوند و بخشی از سفرشان را با هم به اشتراک می‌گذارند. چون چاره دیگری ندارند اما وقتی پای دلشان بنشینی یک نفر لذت برده است یک نفر خسته شده و در کنار آن کسی که عاشق جاده شده دیگری هست که از پاگذاشتن در مسیر از آغاز هم متنفر بوده. بعضی آدمها در میانه های این راه از جاده همیشه نمیروند. همان آدمهایی که سفر برایشان مفر است. راه گریزی از همه چیز حتی خودشان. پس توی این دنیایی که سراسر جاده و جهانی که سراسر منظره و زندگیی که خودش بر مبنای سفر است ماجراجویی آغاز می‌کنند که رها شوند رها از چه چیز چه کس شاید خودشان هم مطلقاً ندانند اگر پا درون سفر پر سفر پرماجرای زندگی را ره رح رهایی ببینیم به کجا سرازیر شویم که گرهها همانی نباشد که بود؟ کجا باشد که دل تنگ نباشد؟ آدمها چیزی داشته باشند برای گفتن غیر از دردهاشان، غیر از وهمهاشان و غیر از پیامدهای های بار لحظه هایی که به ابس اسم های دهان پرکن رویش می گذارند، تا یادشان برود چقدر از تجربه اش دارند؟ کجا باید رفت که جنگ نباشد؟ ریختن خون یک طرف برای صاحب خون و در طرف دیگر برای خونریز مدال شجاعت به بار نیاورد. کجا سفر کنیم که زنده بمانیم بیان که هزار بار کشته شویم؟ آنجا که شبها قرار است از پهلوی قصه ای به پهلوی قصه دیگر دراز نکشیم کجاست؟ آنجا که انتهای سیاه و نمور خیابانهاش ما را به دیدار بیپرده با آن سوی دهشتناک خودمان نرساند، کجاست؟ شاید سفر جستجوی همین هیچ است؟ اینکه بگردیم و لابلای کشف شهودهامان به عمق بزرگترین ترین قصه ها برسیم و بعد و بعد شاید برگردیم. شاید روزی فیزیکتان ها بفهمند که سفر به احمق خودمان را با چه فرمولی می شود توضیح داد شاید آن روز بتوانیم بفهمیم که آدمی وقتی خودش را آن طرف خیابان یا توی قیافه یک آدم مرده یا توی کج یک شی می چطور زمان کش می آید و چطور پس از تجربه این کشامدگی همه چیز تغییر می کند چه می شود که هیچ چیز و مطلقا هیچ چیز میان یک شب بی انتها ما را وامی دارد که بگردیم و بگردیم و چشم های ترس خورده من را پشت قبار راه و خستگی سفر و عبوسی های حرفه ای قایم کنیم و قر بزنیم که در سفر زندگی هیچ نیافته ایم و هیچ را که یافتیم راه برای من تمام بشود و رفتن بیمانا. به خانه برمیگردیم به جایی که پشت زمانها ترکش کردیم. به جایی انتهای شب.
6: رفتن او رفتن او رفتن دل به تنهایی سفر در رفتنم ما نرسیدن لب دریا
7: تشن
6: رفتن و رفتن و رفتن حرفیه که نا تمومه که یه یه تلخه که عمره و سفر همیشه یک کبوتر سفیده قزینه ی سفیدش قچ قچ خوب چکیده گفتنی ها رو باید گفت میگم این حرفو با فریاد مسافر مهاجر نمیشم هم. سفر باد به سفر من چندل میدم گر از درد سفر سر نمیدم به سفر من دیگه در نمیدم گریه است درد سفر سر نمیدم
0: متنی که خوانده شد برداشتی است آزاد از کتاب سفر به انتهای شب اثر لویی فردیان سلیم. روایتی پیرامون یکی از تنها ترین شخصیت های خلق شده در آثار ادبی
6: گم شدن مثل یه سایه میونه ببارکینه لب بسته پای خسته قصه سفر
0: اگر دستم رسد روزی که انصاف است تو بستانم غذای عهد مازی را شبی دستی برافشانم چنانت دوست میدارم که گر روزی فراغ افتد تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم رفیقانم سفر کردهاند هر یاری به اقصایی خلاف من که بگرفته است دامن در موگیلانم به دریایی در افتادم که پایانش نمی بینم. کسی را پنجه هفکندم که درمانش نمیدانم. دانم. فراغم سخت می آید ولیکن صبر می که گر بگریزم از سختی رفیق سوست پیمانم. مپرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی شب هجرم چه می پرسی که روز وصل حیرانم. شبان، آهسته می مگر دردم نهان ماند به گوش هر که در عالم رسید آواز پنهانم دمی با دوست در خلوت به هست سال در اشرت من آزادی نمیخواهم که با یوسف به زندانم. صادق هدایت تجربه سفرش به اسفهان را حدود 100 سال پیش در سفرنامه‌ای به نام اصفهان نصف جهان نوشته است. با هم بخشهایی از صفحه های ابتدایی این سفرنامه را خواهیم شنید که توصیفی است از آنچه هدایت پیش از رسیدن به اصفهان تجربه کرده و در آن با زبانی روان از شرایط سفر در آن روزگاران می‌گوید. یادم از در مدرسه ابتدایی که بودم برای سه ماه تعطیل تابستان علاوه بر تکلیف های گوناگون از طرف مدیر اختار شد که باید روزنامه خودمان را بنویسیم. من اگرچه شاگرد کارکنی نبودم ولی این پیشنهاد را پسندیدم و بر سایر تکلیف ها مقدم دانستم. یکی دو روز آن را نوشتم و بعد فرمولی به نظرم آمد که با اندک تغییر در روز سوم هشت هش روز دیگرش را قبلا تهیه کردم و آن فرمول این بود. صبح زود برخاسته وضو ساختم، نماز صبح را خواندم و پس از دعا به وجود مدیر محترم و نازم معظم صرف چاشت کرده ظهر پس از صرف نهار چهار رکت نماز به جای آوردم بعد از ظهر قدری علم الاشیا و تاریخ انبیاء خواندم. شب نماز اشار را به جا آوردم و دعا به وجود مدیر محترم کرده خوابیدم. اگرچه به جز خوردن و خوابیدن در باقیش جای تردید بود ولی روی هم رفته از همین قرار بیشتر روزها، سالها و شاید یک عمر را مانند تقویم حاجی نجم و دوله می شود بینی کرد از این رو پس از یک سال زندگی یک نواخت چهار روز تعطیل را قنیمت شمرده، تصمیم گرفتم بروم به اسفهان و به خیالم رسید که این چهار روز تغییر و تنوع غیر معمولی را یادداشت کنم چرا تصمیم گرفتم که بروم به اسفهان آن را هم نمیدانم ولی دیر زمانی بود که آنچه عکس از اسفهان دیده بودم و ووسوی که از آن شنیده یا خوانده بودم این شهر را به طرز افسانه آمیزی به نظرم جلوه داده بود مانند حکایت های یک شب با مسجد ها، پل ها، کوشکها، منارهها، کاشیکاری ها، قلمکارها، نقاشی ها و بالاخره شهر پر استعداد هنرمنددان که گذشته تاریخی دارد و در زمان صفویه بزرگترین شهر دنیا به شمار میآده و هنوز شکوه و عظمت دیرین خود را از دست نداده است همه اینها کافی بود که اصفهان مرا به سوی خود بکشاند و نیز باید اقرار بکنم که پشیمان هم نشدم ولی مسافرت به این آسانی انجام نمیگیرد. اولا چهار نفر از رفقا حاضر شدند که با من بیایند ولی جز مایه دردسر چیز دیگری نبودند و خرد خرد تحلیل رفتند. از آن گذشته دوندگی برای گرفتن جواز و از همه بدتر اشکال پیدا کردن اتومبیل بود که سر ساعت حرکت بکند. مسافر به اندازه معین پیدا بشود، شوفر صلاح بداند و بالاخره همه استخاره ها خوب بیاید به طوری که تا آن دقیقه آخر معلوم نبود حرکت می یا نه. تا اینکه گوش شیطان کر بعد از 6 ساعت معطلی در گاراژ سوار شدیم با شوفره و شاگردش 6 نفر بودیم من و یکی از آشنایان که به دیدن خیشانش میرفت و یک نفر کلیمی سرخابل رو که بینی مانند قرقی داشت و به بوشه میرفت تا مالو تجاره بیاورد عقب اتومبیل نشستیم شوفره و شاگردش و یک نفر ارباب زرتشتی با گردن کلوفت و های آویزان جلو نشستند. و موبیل بوق کشید و میان گرد و غبار طلایی رنگ به راه افتاد. ساعت پنج و نیم بود که در شاپ دولازین برای مرتبه دوم از ما جواز خواستند. ارباب که از آن کهنه کرده ها بود، موقع را مناسب دید و خودش را مانند به اصفهان لای پوستین پیچید و یک دستمال ابریشمی هم دور کلاهش بست. من فلسفه دستمال را نفهمیدم ولی به طور کلی کسانی هستند که چه در خانه و چه در سفر جای خودشان را خوب درست می کنند. اگرچه یک وجب هم باشد ارباب ما از آن تکه ها بود با پوستینی که آستینش از اتومبیل آویزان بود هرچند ناراحت و جا برایش تنگ بود ولی به نظر می آمد که اینجا را قبلن برای او آماده کرده بودند برعکس ما سه نفر که به هر تکان اتومبیل از جایمان می پریدیم دوباره به راه افتاد چشمنداز دو طرف جاده بیابان بود با تپه های پست و بلند گاهی درخت کوچک و سبزه های تونک رنگ پریده از دور دیده می شدد. تیر تلگراف دو طرف جاده بود و یک طرف آهنی و یک طرف چوبی. اتومبیل خیز برداشت میلغز جست میزد ارباب از جای خودش تکان نمیخورد. که ریزک با درخت های مرتب و دودکش کارخانه قندسازی پدیدار شد. باز هم جواز خواستند. من دیگر تکلیف خودم را فهمیدم و دانستم هر جا یک درخت ببینم باید جوازم را از قبل حاضر بکنم. حسن پیاده شدیم، شکم مالش میرفت. ما جلو قهوه ای نشستیم، نسیم ملایمی می وزید، شاگرد قهوه چی روی سکون نشسته بود، تره خورد می کرد، چقدر خوشبو بود گویا تره اینجا میکروب حسب نداشت ولی بدتر از حسب رودربایستی بود که مانه از خوردن آن شد یک زن کولی با لباس بلند سرخ روی پله سنگی امارت روبروی ما نشسته بود برایم فال گرفت و از همون حرفهایی که حفظ هستن تکرار کرد. که یک دختر بلندبالای سیاه چش برایم می میرد ولی زن قد کوتاه زاق چشمی برایم جادو کرده. دوایش هم به دست اوست. باید گیاه بخرم. اگرچه به سایرین یک تومان می فروشد ولی به من پنج ریال هم می دهد. من خندیدم و آدرس آن دختر بلندبالا را خواستم. او هم دیگر باقیش را نگفت. باز هم سوار شدیم. شوفر که گلویش را تازه کرده بود تونتر میراند. آسمان آبی تیره، زمین بخور، جلگه، بیابان و آسمان با رنگهای همجنس به هم مخلوط شده بودند. یک ستاره روشن روی آسمان میدرخشید. چراغ کوشک از دور پیدا شد. از جلوی چند آبادی کوچک و قهوه رد شدیم. اوتوموبیل ها همه به سوی قوم می‌رفتند. از روی پل رودخانه شور که گذشتیم نسیم خونکی وزید ولی در تاریکی هر چه دقت کردم نتوانستم دریاچه را تشخیص بدهم. ماه از زیر عب در آمده بود به شهر قم نزدیک می شدیم سه چراق از همه بلندتر در تاریکی شب سو می زد ما جلوی گاراژ استاد بی اندازه بود من و رفیق آشنایم به طرف سهن رفتیم، دوكانها باز بود، اوتوموبیلها بوغزنان مسافر می آوردن، مردم در آمد و شد بودند، آخوندها با گردن بلند و عبایی که روی دوششان موج می زد، تسبیح می و قدم می زدند. میدان جلوی سهن پر از جمعیت بود، همه جور زبان و لحجه در آنجا شنیده می شد، گلدسته و گمبد، جلوی چراغ و روشنایی محتاب، بی قشنگ و مانند به نظر سر راه در قهوخانه‌ای همسفرهایمان را پیدا کردیم که دور میز نشسته بودند و شام می‌خوردند ما هم رفتیم و با آنها شریک شدیم در اتومبیل که نشستیم گدایی آمد شبیه مرحوم تولستوی با چشم‌های کوچک پیشانی بلند بینی بزرگ و ریشه دراز سفید شاگرد شوفور به عنوان سوغات دو تا تنگ و یک شیردان خریده بود آنها را گذاشت جلوی پای ما و زحمتمان مضاعف شد نصف شب بود که از روی پل گذشتیم. شهر تاریک بود. تنها سه ستاره درخشان که مال گل دسته بود مانند چراغ دریا میدرخشید اتومبیل ما خیز برداشت و هوا را می‌شکافت. باد پوست صورت ما را نوازش می کرد. چند دقیقه از میان بوی عطر گلی گذشتیم که معلوم نبود چه است. در راه برخوردیم به یک دسته الاغ که بارشان خار بود. شوفر که خوابالو بود، اتومبیل را نگه داشت. چراغ چشم یکی از الاغ‌ها را زد، جلو آمد و سرش خورد به اتومبیل و بر زمین غلطید. شوفر و صاحب خر به هم فوش دادند، ما هم رد شدیم. چون در این وقت شب میان صحرا با شوفر خوابالود کار دیگری هم نمی‌شد کرد و هیچ قانونی نمی‌توانست از تجاوز شوفر جلوگیری بکند و اگر قاضی هم در اتومبیل داشتیم، یا خوابش برده بود و یا چشمش را به هم می‌گذاشت. بالاخره جلوی در کوچکی که بالای آن علامت بنزین پارس بود شوفر اتومبیل را نگه داشت اینجا را شیرین بالا میگفتند شوفر پیاده شد و رفت همسفرها همه چرت میزدند مدتی منتظر شدی معلوم شد شوفر رفته و در بالاخانهای که روی تپه است خوابیده از بیرون صدای بانگ خروس آمد. بالاخره شوفر را به زور بیدار کردند. دوباره سوار شدیم. هوا کمی روشن شده بود. نسیم ملایمی میوزید. از روی چندین پل رد شدیم. دیوارهای شکسته و درختهای دوردست دیده میشد. آسمان کم کم رنگ لاجوردی به خود می‌گرفت. در این وقت اتومبیل ما در سرازیری با یک اتومبیل باری مصادف شد و برای اینکه از یکدیگر بگذرند، تکان خیلی سختی خورد که همه حتی ارباب را هم از جاش پرند. چیزی نمانده بود که در دره بیفتیم، آب به آب بشویم و مسافرتمان به به همانجا خاتمه پیدا کند. ولی این تکان تا اندازه شوفر را حال آورد. در این وقت اتومبیل ما افتاد میان کوه هایی که حلقوار قرار گرفته بودند. مانند دایره های کوهی که روی عکس ماه دیده می شود و شاید یکی دو ساعت طول می تا از میان آنها بگذریم. روی ابر سفیدی که کنار آسمان بود، هوا زیاد لطیف بود. من چشمهایم را به هم گذاشته بودم و نفس بزرگی میکشیدم. با خودم میگفتم چه خوب بود اگر هیچ وقت نمییاد و همیشه میرفت ساعتها، روزها و سالها. وشید مانند فانوس نارنجی که پایین آن مایل به سرخی باشد از پشت کوه درآمد و ابرها به رنگ خونابه پراکنده شدند. هیکل کوهها کم کم مشخص میشد، کوههایی که وار دور ما را گرفته بودند، کوههای دلیر و محکم که کشش مخصوصی داشت و مانند این بود که اسراری در بر دارند. تا چشم کار میکرد تپههای دوردست دشت و هامون دیده میشد که روی آنها خار روییده بود. از دور درخت و کشزارهای سبز نمودار شد. دههاتی ها با قبای قدک آبی به رنگ آسمان در این ساعت گرگمیش زمین را بیل میزدند و کار می کردند. من خسته بودم. سرم گیج میرفت. به نظرم آمد اگر مرا در آنجا میگذاشتن با همان مردمان می توانستم یک زندگی تازه و صده بکنم. عرق بریزم و زمین را شخم بزنم. زمین دروشده با بوی گوارا، بوی مخصوص به خودش. روزها، ماهها، سالها. هیچ خسته نمیشدم. اول پاییز کلاقها روی آسمان پرواز میکردند زمستانها زنها دوک می و قصه می میگفتند و از قیمت گندم، جو، آب، زمین و غیره صحبت میکردند. اتومبیل ما ایستاد. اینجا دلیجان بود. خانه های گلی قلعه مانند، زن‌های چادرشب به سر گمبت ها و تاغ‌هایی که از دور مثل نان روغنی رویش پف زده بود. خرابه و آثار قلعه و بارو در آنجا دیده می‌شد. یک دست چلچله چل روی دیوار نشسته بود. مردهای آن ها قباای قدک بلند، کلاه تخم مرقی و گیوه داشتند. همان لباس قدیمی که پدرانشان می‌پوشیدند و هنوز هم در تخت جمشید دیده می‌شد. بعد در قهوه مشغول خوردن چاشت شدیم ولی عرباب عقیدهش این بود که برویم به میمه چون ماست و سلشیر آنجا معروف است پس از تهبندی مختصری سوار شدیم بالاخره نزدیک می شدیم هوا کمی گرم شده بود کوههای بختیاری و دامنه های دوردست آنان نمایان شد ولی اتومبیل صدای مهیبی کرد و به قول شوفر اسواحانی چرخش پکید از قرار معلوم دو فرسنگ به مولچه خورد داشتیم مدتی طول کشی تا اتومبیل درست شد و به راه افتاد دوباره از دور سرکلده آبادی سبز و مردمی که مشغول کار بودند دیده شد یک کاروان سرای بزرگ شاهپاسی که بالای آن شبکه آجری داشت سر راهمان بود این همه کاروان سراها و منزلهای خراب که در راه دیده می شود گویا به واسطه رواج اتومبیل و کساد مسافرت با اسب و درشکه است زیرا که دیگر مسافر احتیاج ندارد در آنجا بار بیاندازد و شب را بماند در موورچه خورد ایست کردیم. از آنجا تا تااسان نه فرسنگ است و گفتند که رشتکوه کوه صده یا کوه صد ممد که تمام بشود بالاافاصل شهر اسمان واقع شده. به نظر می آید که موورچه خورد در قدیم شهر بزرگ و آبادی بوده و امروز به حال قریه خرابی در آمده است. هنوز ویرانه آببادی های پیشین دیده می شود. هوا گرم بود. در قهوه خانه وارد شدیم من یک کاسه ماست سرکشیدم ولی ارباب سفره را پهن کرد و چانهش گرم شد. اوتوموبیل در جاده پهن صاف تند کرد امامزاده جعفر با گنبد فیروزهای رنگش از پشت سر ما گذشت من حساب آخرین رشتکوه صده را داشتم همینطور که نزدیک می شدیم کم کم شهر اصفهان نمایان می شد سبزه ها، درخت ها، باق، کشتزار، برج کبوتر، کرتبندی کشاورزانی که زیر آفتاب پهلوی یکدیگر ایستاده و زمین را زیر و رو می کردن گلهای خشخاش در اولین وح اصفهان شهر فلاحتی درجه اول به نظر می آید که فلاحت در آن از روی قاعده علمی و دقت کامل انجام می گیرد همانطوری که در شهرهای فلاحتی اروپا دیده می شود شاید اصفهان نمونه ای از آبادی های دوره ساسانیان را نشان می دهد و چنان که در ایران باستان معمول بوده رایت اصفهان کشاورزی را وظیفه مقدس خودش می داند مدتی از کنار سبزیکاری ها درخت ها دیوارهای بلند قلعه و گنبد های خراب گذشتیم تا به دروازه دولت شهر رسیدیم ولی هیچ سردر و نشانی جز بنای کوچکی که برای مأمور جواز بود دیده نمی‌شد. در خود شهر دکانهای معمولی و مسجدهای کوچک خراب وجود داشت تا اینکه ساعت 2:30 بعد از ظهر در گاراژ از همسفرهایمان خدا یهداری کردیم و جدا شدیم. من یک سر وارد مهمانخانه آمریک شدم و تلافی بیخوابی شب گذشته را درآوردم. طرف اصلی بود که به قصد تماشای شهر رفتم. آن دوست که آرام دل ما باشد گویند که زشت است به هل تا باشد شاید که به چشم کس نزیبا باشد تا یاری از آن من تنها باشد
8: نه مهدابی نه تو تاریکی تو کمیابی تو خاکی تو تنهایی تو خمبرنگی
5: تن مایی تو خاموشی تو کم دوری تو از افتا چرا دوری
6: عزیز من گل ساده رفیق تو شب و باده
5: نه باش نه چون بارون خودت باش و بیا بیرون ببین بی تو چه بینستم ولی با تو
4: کسی هستم
6: کسی که تو یه حرف ما کسی که مثلش اینجا نیست و مثل اون کسی هستم که با تو دیگه تنها نیست
0: آدمی هزاران سال است که سعی کرده پاسخ هر چیز ذهنی ناملموسی را علاوه بر دنیای واقعی در جهان خیالها و افسانهها هم جستجو کند. با قصه، شعر، نمایش و فیلم جهانهای خیالی خلق کرده است به موازات دنیای واقعیات که پر هستند از قهرمانهایی که هیچ مانعی پیش رویشان نیست روین جادو می دانند، پرواز می کنند، نیم خدا و نیم انسانند به سفرهای ناممکن می روند، از هفت خان می گذرند، با دیو و پری و اجده میجنگند می و می هر هرانچرا که ناشناخته و به ظاهر است. نویافته‌هایی که شاید در خیال هم غیرممکن به نظر برسند مثل غلبه بر مرگ یا جاودانگی اما هیچ دلیلی ندارد که در تلاش برای یافتنشان شک کنیم جالی کتاب ماه هنر در شماره 107 108 خود در مرداد و شهریور 1386 مقاله‌ای با نام پویش‌ها و سفرها در جهان اساتیر چاپ کرده است ابتدا قسمتی از این مقاله را می شنویم که به شرح سفر قهرمان‌های اسطوره‌ای انگیزه های آن و دلیل علاقه ما آدمها به آن می‌پردازد بعد از آن نوبت به سفر یکی از این قهرمان‌ها گیلگمش میرسد که در شماره 16 کتاب هفته در بهمن 1340 با ترجمه احمد شاملو منتشر شده است سفر در هماسه سومری گیلگمش زاییده غم و حراس است قم و حراسی که با از دست دادن دوست به قلب آدمی هجوم می آورد و او را به حرکت می آورد سفری پر مخاطره در مبارزه با مرگ در جستجوی ناشناخته‌ای که جاودانگی اش لقب می‌دهند، همان اکسیری که بر مرگ و غم چیره و مانع جدایی هاست. با گیلگمش و سفرش در جستجوی جاودانگی همراه باشید. راهی با سرگردانی‌های دراز و دشوار که شاید به طلوع آفتاب بیانجامد.
2: قهرمانانه یا سفر پرمخاطره حماسی همواره بخشی ماندگار از اساطیر، ادبیات، فیلمها و دیگر سرگرمی های وسایل ارتباط جمعی انسان بوده و خواهد بود. از جمله نمونه های دوران اخیر عبارتند از ارباب حلقه ها، فیلم جستجوگران، شش تابوت گم شده، درباره پویش قهرمان فیلم ایندیانا جونز و سفر ستارگان ویژر، سفر پر پرمخاطره خدمه یک کاوشگر فضایی در کهکشان به جستجوی خانه. در واقع انسان بلافاصله پی می برد که این نمونه های مدرن چقدر شبیه نمونه های اساتیری باستانی است که تا اندازه بر اساس آنها ساخته شدند. اول که هدف قایی پویش‌ها و سفرهای گوناگون همواره از فهرست محدودی از آرمان‌ها یا مقاصد به دست می‌آید که همه در حسرت آن هستند. برای مثال ثروت یا اشیای ارزشمند یا جادویی هدفی رایج است. همانطور که ایندیانا جونز به دنبال تابوت گم شده و یاسون در پی پشم زریین است، در یک افسانه معروف اسکاندیناویایی تور یکی از خدایان تلاش می‌کند چکش کوبنده خود را باز یابد و در یک داستان رمانتیک کلاسیک سلتی شوالیه‌های آرتورشاه به دنبال جام مقدس هستند جامی که به ظاهر مسیح از آن نوشیده بود مشابه با آن سفر سفینه فضایی ویجر برای یافتن خانه یادآور سفر ده ساله اولیس قهرمان یونانی برای رسیدن به خانه پس از غرق شدن کشتی توسط خدای خدایی خشمگین است از اهداف رایج دیگر پویش‌ها و سفرهای اساتیری یافتن راز جاودانگی مانند داستان باستانی گیل گمش قهرمان بین النهرین جستجو در پی عشق یا عشق از دست رفته و تلاش برای یافتن ارتباط فردی با طبیعت و خداست شخصیت‌ها و وقایع پویش‌های حماسی نیز چه قدیم و چه جدید به شدت آشنا هستند. اول آنکه یک یا چند تن از جستجوگران بدون استثنا قهرمان هستند. شخصیتهایی بزرگتر از آنچه در زندگی واقعی یافت می‌شود. شخصیت‌هایی که به میتوانند در برابر بسیاری خطرات کمین کرده در راه تاب آورند. آنها ممکن است فانی یا نامی را باشند. گاهی اوقات فرزند انسان فانی و یکی از خدایان هستند اعمال آنها غالباً اثری حیاتی روی زندگی انسان ها دارد قهرمان ها پایه‌گذار قبایل و شهرها هستند حیولا ها را میکشند و ملزومات زندگی را فراهم میکنند مانند آتش یا مهارت همچون فلسکاری را میآموزند در طول پویش‌ها و سفرهای حماسی، قهرمانان معمولاً مجبورند با طبیعت مبارزه کنند، با حیولاها یا دیگر موجودات شرور بجنگند و با خدایان یا دیگر نیروهای فراطبیعی مواجه گردند. بیتردید حوادث چنین پویشی، قدرت، بردباری، زیرکی یا وفاداری جویندگان را به شدت می‌آزماید. چرا چنین داستان‌هایی همچنان ما را شیفته خود می‌کند؟ شاید حقیقت این باشد که بیشتر آدمها زندگی پیش پا ای دارند و در طول زندگی با خطرات جدی اندکی مواجه می شوند. خطراتی بسیار کمتر از دست یازیدن به سفرهای پرماجرای اعاسیری و داستانهای مهیج و شگفتانگیزی از این دست سرگرم کننده ترین اشکال سفرهای گریزگرایانه است. یا شاید در اعماق وجود هر یک از ما نشانی از یک قهرمان وجود دارد که در حسرت پیش رفتن و دستیافتن به اهداف بظاهر غیر ممکن و قابل تحسین است و شنیدن، خواندن یا تماشای پویش‌های حماسی، اسطوره های باستانی و جدید راهی مطمئن برای شرکت در چنین ماجراهایی را پیش پای ما می گذارد. دلیل هرچه باشد پویش اساطیری با بصیرت عام انسان عجین است و احتمالا همچنان عجین خواهد ماند و قصه های یاسون، اولیس، شوالیه های و دیگر جستجوگران حماسی به آنچه یکی دیگر از این گروه یعنی گیل گمش به دنبال آن بود دست خواهند یافت به جاودانگی
0: بر مرگ دوستش انکید و تلخ می گرید و از پهنه صحرا به شتاب می او خود چونین اندیشه می کند. آیا من نیز چون انکیدو به نخواهم مرد؟ درد قلب مرا شوریده وحشت مرگ جان مرا هم است اکنون بر پهنه دشتها شتابانم پای در راهی نهادم که مرا به نزدیک اوتن پیشتیم میبرد، آنکه حیات جاوید یافته است و می شتابم تا به نزدیک او رسم شبانه به تنگه کوه رسیدم شیران را دیدم و از ایشان بر جان خود به هراسیدم به استقاس سر به جانب آسمان برداشتم و اینک دعاهای من است به درگاه الهی ما و به درگاه خاتون برج زندگی آنکه در میان خدایان تابنده است زندگی مرا از گزندها نگهدار باشید. گیلگمش درمانده و خسته بر فرش زمین برآسود و شبانگاه نقش خوابی بر او آشکار شد. پس به خواب چنان دید که شیر سرشار از شادی‌های حیات به بازی در جست و خیز است. او تبرزین از کنار خود برداشت، صخره نکتیزی در فاصله میان ایشان فرو افتاد و شکافی عظیم در خاک پدید کرد و او در آن مقاق فرو شد. پس گیلگمش زده برخاست و از آن جای که بود فراتر رفت. شو دیگر روز چندان که نخستین سپیده صبح درخشید او گیلگمش رو در روی خیشتن کوه دید بس عزیم در فراخنای میان آن کمانه دروازه خورشید است و خورشید هم از آنجاست که بیرون میآید. و دو قول بر دروازه خورشید که بر آسمان می‌گوشاید نگهبانند تن ایشان از سینه به بالا از خاک بیرون است و از سینه به پایین ایشان که به هیئت کژدومی است به جهان زیرین خاک در نشسته دیدار ایشان خوف انگیز است از نگاه ایشان مرگ فرو میبارد.
8: Anta bara bara,
7: ki anta bara
0: در ایشان دید و خوشگزده زده هم به جا که بود درماند. رخسار او از بسیاری حراس به هم در شد. با خود حیزد و در برابر ایشان فروتنی کرد. کجدوم نر ماده خود را آواز داد و با او با جفت خیش چنین گفت. مردی که به جانب ما می آید به اندام و گوشت همانند خدایان است. و ماده وی به پاسخ با او با نرینه خیش چنین گفت آری دو سوم او خدا پاره آدمی است. پس کجدوم نر یار خدایان را آواز می دهد و با گیلگمش می گوید تو راهی بس دراز در نوشته ای ای بیابان گرد تا اینک به نزدیک من آمده ای. از کوه سارانی برگزشته ای که برگزشتن از آن سخت دشوار است میخواهم بر آهنگ تو آگاهی آبم اینجا بر بیابانگردی کرانه است. می خواهم تا مقصد سفر تو را بدانم پس گیلگمش به پاسخ با او با کجدم چونی گفت من داغ انکیدو را به دل دارم من داغ انکیدو رفیق خیش و پلنگ دشت را به دل دارم بهری آدمی به دور رسید اینک حراس مرگ در من است از آن روی به پهنه صحرا شتافتم سرنوشت انکیدو بر من سنگین و دشوار افتاده است رفیق من چونان چون خاک رس این زمین شده است از آن روی از کوهزاران به فراز بر شدم و به نزدیک تو آمدم اندیشیدم که به نزد نیای بزرگ خیش به نزد اوتنپشتیم بخواهم رفت او به دانجا رسید که با جرگه خدایان درآمد، چندان به جستجو برخواست تا خود زندگی جاودانه را بازی یافت. من بران سرم که به نزدیک او روم و او را از مرگ و زندگی بپرسم پس نرینه کجدم دهان گشوده با گیلگمش چونین گفت ای گیلگمش از آدمیان هیچ گاه کسی راه بر این کوهستان نیافته است هیچ کس در این کوه پیشقدم پیش قدم نبوده است اینک در ری عمیق که دوازده فرسنگ دوتایی از میان کوه آسمان میگذرد. تاریکی آن غلی است در راه ژرف از روشنی نشانی نیست راه به طلوع آفتاب میکشد به غروب آفتاب باز می گردد. ما نگهبانان دروازه راه ژرف تاریکی، پشت کوه دریاست که سرزمین های خاک را در بر گرفته از این دره ظلمات هیچ گاه آدمی بر نگذشته است پشت دروازه خورشید منزلگاه نیای توست سرای اوتنپشتیم دور از اینجا بر دهانه رود است در آن جانب آبهای مرگ این است که هرگز هیچ کشتی تو را بدان سویها نخواهد برد گیلگمش با نگهبان دروازه آفتاب چونین گفت راه من از دردها می گذرت. درد خوفانگیز قم نصیب جان من است آیا می باید روزگار خیش به زنگ و مویه بسر کنم؟ مرا جوازی ده تا به کوهستان درایم تا اوتن پشتیم را دیدار کنم و راز زندگی را از او پرسم چرا که او آن را یافته؟ بگذار تا بگذرم باشد که من نیز زندگی را به دست دارم و کجدم با او چنین گفت ای گیلگمش تو دلاوری و قدرتهای تو سخت عظیم است پس برو و به گساخی راه را بجوی باشد که به سلامت از راه ژرف تاریک بگذری دروازه خورشید که ما آن نگهبانیم بر تو گشوده باد پس گیلیمش رو در راه نهاد، او به راهی می رود که به طلوع آفتاب می کشد، خوستین فرسنگ دوتایی به پایان برد به تنگنای ظلمت رسید و تاریکی قلیز بود و از روشنی به هیچ گونه نشانی نبود آنچرا که در پیش اوست نمی بینند آنچهرا که در پشت اوست نمی بیند. پس چهار فرسنگ دوتایی در تنگنای ظلمت برفت و تاریکی قلیز بود و از روشنی به هیچ گونه نشانی نبود. آنچرا که در پیش اوست نمی بیند، آنچرا که در پشت اوست نمی بیند. پس شش فرسنگ دوتایی در تنگنای ظلمت برفت و تاریکی قلیز بود و از روشنه به هیچ کنه نشان پس ده فرسنگ دوتایی در تنگنای ظلمت برفت اکنون تنگنای در ره به فراخی می گراید و اینک نخستین سپیده روز در برابر نگاه اوست پس دوازده فرسنگ دوتایی پیشتر رفت اینک است و روشنایی روز دیگر بارش به برگرفت. خدایان روی روی او گسترده است و گیلگمش در آن میدید. با گامهای تند به جانب باغ خدایان برفت. میوه های آن یاقوت است و تاک خوشه ها فرو آویخته. تماشای آن همه نیکوست، این درختی دیگر با بار لاجورد و اینک میوه های دیگر، بسیاری میوه های دیگر. منظر درخشان باغ در تابش خورشید دلانگیز است و او گیلگمش دستهای خود را به جانب شمش به جانب خدای سوزان آفتاب برمی سرگردانی من دراز و دشوار بود میبایست تا جانوران وحشی را به خون درکشم و از پوست ایشان تن پوشی کنم و خوراک من از گوشت ایشان بود از دروازه خورشید رخصت ورود یافتم و از تنگ راه دره ژرف ظلمات گذشتم. اینک باغ خدایان که روی من گسترده. دریای فراسوی باغ دریای پهناور است. راه خانه ی را با من بنمای. کشتیبانی را که مرا از لجه های مرگ تواند که به سلامت بگذراند با من بنمای تا توانم که از زندگی خبرگیرم. و شمش خدای آفتاب آواز دهان او میشنید پس در اندیشه شد و با او با گیلگمش چون این گفت گیلگمش به سوی کجا شتاب می کنی زندگی را که در پی گرفته ای باز نمی آبی. و گیلگمش با او میگوید با همه شوربختی های قربت از دشت ها گذشتم از پس هر ستاره ستاره دیگر به خاموشی فرو شد من این سالیان را همه شبها بر دشت برحنه خوفتهام در راه جرف نه آفتاب و نه ماه بر من تافت نه هیچ ستارهای بگذاره آفتاب تا چشمان من در تو نظر کنند، بگذار تا روشنی زیبای تو مرا بسنده شود ظلمت گذشته ظلمت دور است نعمت روشنایی دیگر دیگرباره مرا فرا میگیرد نه اگر هیچ میرنده ای در چشم آفتاب نمیتواند دید از چه روی نمیباید تا من نیز زندگی را بازجویم از چه روی نمیباید تا من زندگی را از برای روزان همیشه بازیابم پس شمش با او چنین میگوید به نزدیک سیدوری سابیتو خاتون فرزانه کوه آسمان رو منزلگاهش در آن سوی دروازه در آستانه باغ خدایان بر کنار دریاست. سیدوریسابیتو نگهبان درخت زندگی به باقی که رویاروی تو گسترده درون شو. سیدوریسابیتو راه منزلگاه اوتنپشتیم را به تو باز میتواند نمود. و گیلیمش این سخنان میشنید. پس او رو در راه نهاد و رویاروی خویش خیش در باغ خدایان نظاره کرد. سدرها در انبوهی پرشکوهند گوهرها از همه رنگی بر درختان آویخته بستر باغ را فرشی از زمرد سبز است که با گیاهان دریا میماند. سنگهای نایاب به بسیاری خاشاک و خار است و تخمه های ها از یاقوت زرد و او گیلگمش از رفتن باز می استد. و او گیلگمش با نگاه چشمانش به بالا در باق خدایان نظر می کند. چشم مست میگونت به برد آرام هوشیاران دو خوابالوده بر بودند عقل از دست بیداران نصیحت گوی را از من بگوی ای خاج دم درکش چو سیل از سرگذشت را چه میترسانی از باران گران ساقی که مستان راست هوشیاران بدیدندی ز توبه توبه کردندی چو من بر دست خماران گرم با سالهان بی دوست فردا در بهش دارند همان بهتر که در دوزخ کنندم با گنهکاران تو با این مردم کته نظر در چاه کنانی به مصر آ تا پدید آیند یوسف را خریدارا <تصفيق>
3: چشم می من نمی گونس می بوردا تو خواب الود بر بودند بغل از ده استبی دارا اون از دست استبی دارا گوی را از من مدام در کنج چه سیل سر گذاشتان را چه می‌ترسانی از باران چه می‌ترسانی از باران خوابش نمیگیرم به شب از دست یارا حال ای باد شب گیری بگوند مامس ل را تازادی یا خلقیت ندا
0: آدم ها همیشه پا در سفرند همیشه چیزی هست که ناشناختگی و رازامیزیش آنها را به دنبال خود بکشاند. از این طرف دنیا به آن طرفش از خشکی به دریا از جنگل به کویر کوه به کوه دشت به دشت همیشه چیزی هست که راهیشان کند برایشان هم مهم نیست که این راه چه اندازه خطرناک و چه اندازه سنگلاخ میتواند باشد هدف آن ناشناخته آن راز است. هر جا که باشد باید رفت و هر چه باشد باید جست. باری، برای بعضی از این جور ها ایران همیشه سرزمینی رازامیز بوده است. همین باعث شده که اشاق قدیمی راز و خیال مخاطرات سفر در دنیای پیش از وسایل نقلیه امن و سری را به جان بخرند و به دنبال کشف ناشناختهی یا بر ملا کردن رازی به ایران سفر کنند. یکی از این مسافران بیپروا، آبراهام جکسن، استاد زبانهای هندو ایرانی دانشگاه کلمبیااست که به سال 1903 در سن چهل سالگی به ایران سفر کرد. او پیش از سفرش مطالعاتی گسترده درباره زبانهای باستانی ایران داشت و جانش شیفته زرتشت بود. سفرش به ایران هم بیشتر به صدای تحقیق در آثار تاریخی ایران برای یافتن شواهدی از زندگی زرتوشت و آینهای رازامیز مقان بود. همین سودا او را از نیویورک به مسکو و از آنجا با قطار به باکو و تفلیس و ایروان و از آنجا که حد نهایی خط ریلی بود با درشکه به جلفا در مرز ایران کشاند. خواندن سفرنامه جکسن نشان می دهد که سفر در ایران دوره مزفر دینشاه قاجار تا چه اندازه دشوار بوده است. خود او در جایی از سفرنامهش می نویسد که بیشتر وقت من در آخرین روزی که در تفلیس اقامت داشتم صرف تدارکات نهایی و تکمیل ساز و برگ سفر شد زیرا هنوز بجز در تهران مهمانخانه و راه آهن در ایران نیست و کلمه مسافرت مترادف با رنج و مرارت است
6: Go to Sugar, we're happy in Harlem. And if you need our I'll You'll find the mystic whiskers with to Harlem. Help free to get to what it's coming. I listen to those real asphalt
0: اما به نظر میرسد هیچکدام هیچ کدام از آن خطرها و بلاها و مصیبت هایی که او در سفرش به ایران متحمل شد نتوانست ذره ای از آن شیفتگی بکاهد این را از جا به جای سفر می شود فهمید آن هم وقتی که مثلا نامهای فارسی را با وسواس ریشه می کند، به تاریخها و سفرنامه های کوهنگوریز می زند و البته به شعر شاعران رجوع می کند. از اشعار فارسی که سخت دلبستشان بود بگیر، تا قطعاتی از گوته و شکسپیر و البته اشعاری از شاعران آمریکایی که گاهی ای به ایران داشتند. یکی از این بسیار شعرها که جکسن در کتابش آورده، شعری از کلینتون اسکالرد، شاعر آمریکایی هم‌عصر و زمان خودش در وصف حکمتانه. اسکالرد در این شعر چنان به وصف جزئیات میپردازد و چنان دقیق است. که خاننده ممکن است از خودش بپرسد که راستی آیا او هم مسافر ایران بوده؟ حکمتانه را دیده یا مثلا در یکی از جستجوهای عدیبانهش در یک کتابخانه اتفاقی وصفی از حکمتانه خانده و تحت تأثیرش این شعر را سروده؟ به هر حال جکسن این شعر را موقع دیدار از حکمتانه یاد آورده وقتی که چیزی از آن شکوه و عظمت که در کتابها خوانده آنجا ندیده و سخت غمگین شده و به فکر فرو رفته است. راستی چه غریب است که یک آمریکایی در اوان قرن بیستم در کنار یک شیر سنگی باستانی در فرسنگها فرسنگ دورتر از زادگاهش بیستد و به یاد زندگی‌های گذشته با واجه های شعری از هموطن هم‌عصر خودش بموید و بخواند که شب از تو گریان بادها میمویند بر خاطره مادها. میگریند تا هوشیار شوند بیگانگان آن سلسله ظاهران آن کاروانیان. وانها که بر برگرد باروی همدان هیچ نمانده از آن گذشته رخشان، از آن گوناگونی و رنگ کران تا کران از آن زندگی ها پرشور پرتپش با همه گزند ها با همه رامش اما مانده شیری قنوده تنها یادگاری خاموش از سنگ خارا یادگار سرنگون پادشاهان مادها پارسی ها پارتیان برگرد با روی همدان برگرد با روی همدان
7: وا گج او Oh, you Oh. I'm <laughs>
0: خوشحالیم که در این شماره نیز همراه من بوده اید رادیو بخچه را از های پادکست مانند کست باکس و کانال تلگرام بخچه بشنوید همچنین با ما در تلگرام، توییتر و اینستاگرام با آیدی بی او در ارتباط باشید که هموار مشتاق شنیدن نظراتتان هستیم همیشه شاد باشید
2: بمان کنج همین اتاق زیر همین پنجره تماماً باز که محتاب از آن میبارد، بمان میان سکوت دلپذیر خودت خالی شو از همه چیز و همه کس از شهر و قوقا از تکاپو از سکوت حتی این بار این گونه سفر کن فرموده چون به سفری بیرون شوید بدان قصد شوید که به دوستی از دوستان خدا در رسید اما چون دوست اینجا درون دل نشسته چاره چیست که مردی بایزید را گفت چرا هجرت نکنی و به سفر بیرون نشوی تا مردم را فایدت دهی گفت دوستم مقیم است به وی مشغولم و به دیگری نمی پردازم دوستت مقیم باشد و راهی ها شوی به امیدی، دیداری، وسالی شاید نشاید دوستت مقیم اگر باشد در جواب مرد که گفت آب که در یک جا بماند بگندد با یزیدوار خواهی گفت دریا باش تا هرگز نگندی دریا اگر باشی دوست در تو خواهد گنجید دنیای بیکرانیست این درون این وجودی که با یزید دریایش می و امروز از آن به جان تعبیر میکنند. حفت شهری نامتناهی که هرچه چه پیش در روی بیکرانگیش کرانگیش پابر جاست بیرون میان هیاهوی زنگ آلود زندگی که با شتاب پیش می هیچ خبری نیست راهی درون شو که جان خود با تو بگوید چه داستانها در پیش است.
8: دوس چون جان می‌روی اندر میانه جان من سر به خرامان منی هرونغ بستان من جون می‌روی بی من مرو ای جان ای جان بی تن مرا و از چشم من بیرون مباش ای من فتاسمان را بردارم از هفت دریا بگذرم چون دلبران بنگری در جان سرگردان من. میرا دی دیمان مرا، ای جان ای جان مرا بس چشم من بیرون مشو ای شعلت تابانم جانم در هوا چون شد ز هر سخلی جدا ای تو چرا باشد چرا ای اصل چار ارکان ما چون می بی, بی من مرا ای جان ای جان بی تن مرا و من بیرون مشد ای شله تابان من